0: Hallo und herzlich willkommen zur 32. Folge vom Podcast Wege der Digitalisierung. Heute sitzt ähm, hier bei uns im Büro Verena. Verena kommt grob aus dem Bereich HR, Recruiting, sag ich mal. Wir kennen uns schon eine ganze Weile. Ich glaube, so richtig im realen Leben kennengelernt haben wir uns mal auf der SoCoded vor mhm. einigen Jahren. Wir laufen uns immer wieder über den Weg und es ist auch nicht das erste Mal, dass wir zusammen Bier trinken. Es ist das erste Mal, dass wir beim Bier einen Podcast aufnehmen. Toll, dass du da bist.
1: Ja, danke, danke für die Einladung. Ich bin schon sehr gespannt.
0: Ja, erzähl doch einfach mal in deinen Worten, wer du bist, was du machst, was dich hier geführt hat.
1: Ach, also dafür dass du mich natürlich, <lacht> beziehungsweise deine liebe Einladung. Ähm, ja, ich bin ähm, Rekruterin und Personalerin seit 2008. Habe das fünf Jahre in Festanstellung gemacht in zwei verschiedenen kleineren IT-Firmen ähm, und habe mich dann eben... Dezember 2013 selbstständig gemacht, erst als typische Freelancerin, sage ich mal, habe das Gleiche wie vorher gemacht, viel Recruiting, aber auch Betreuung äh, von verschiedenen HR-Themen und Themenschwerpunkten und habe jetzt 2017 auch eine kleine Firma gegründet mit zwei Mitarbeitern, die im Zweifel wieder genau das Gleiche machen wie vorher auch, äh, ja, für verschiedenste Kunden im digitalen Umfeld.
0: Cool. Jetzt hast du schon digitales Umfeld gesagt, das mhm. ist... Vielleicht wichtig für das, was kommt, also deine, deine Kunden sind primär Leute, die Softwareentwickler suchen. Richtig. Auf dem Weg haben wir uns ja auch über Bande auch kennengelernt. Ja. Ja, kommen wir einfach direkt zu der Frage, um die es immer irgendwie geht, was ist Digitalisierung? Jetzt hast du ja mit Firmen zu tun, die irgendwie Softwareentwickler suchen, das heißt, deine Kunden beschäftigen sich mit Digitalisierung an vorderster Front, aber ich bin auch total gespannt, was du erzählst, was Digitalisierung in deinen Augen für die HR-Branche
1: ja. so tut? Ja, ich finde, also Digitalisierung per se ist ja ein ganz großes Wort, ein sehr gehyptes Wort, das auch irgendwie kommt äh, in unterschiedlichen Kontexten und auch, auch im HR-Kontext und deswegen finde ich es total schwer mittlerweile auch das für mich als Definition irgendwie was, was zu erzählen. A ist es, glaube ich, einfach der Punkt, es gibt so viele Definitionen da draußen. B, ein anderer Punkt ist, ich bin einfach damit auch irgendwie ein Stück weit aufgewachsen. Also in meiner Jugend gab es das Internet schon. Ähm, da habe ich online schon ähm, E-Mails geschrieben. Ich bin irgendwie seit 2006 oder 2007 bei Facebook. Ähm, solche Geschichten, das gehört schon immer irgendwie zu mir, zu meinem Alltag mit dazu. Hm. Äh, ich, ich merke natürlich, dass auf der einen Seite bei meinen Kunden, aber eben auch in der Arbeit als personale oder Recruiter, das ganze Thema, wie sind digitale Medien oder Tools in, in den Alltag eingebunden, dass das natürlich viel stärker wird und ähm, mich natürlich täglich begleitet, immer, immer stärker. Ich weiß natürlich auch, dass ich da natürlich in einer ganz luxuriösen Lage bin, weil ich natürlich relativ up-to-date bin, was was es das angeht. Ich kriege natürlich auch mit, wie es in anderen Bereichen um ähm, aussieht. Ähm, seht aber in Teilen auch Trends oder zumindest Themen, die diskutiert werden, auch ein bisschen kritisch. Also wenn wir zum Beispiel ein ganz... Aus der ein luftgegriffenes Beispiel, wenn wir das Thema Chatbots im Recruiting haben. Ja. Na, das ist zum Beispiel so ein Thema, wo ich sehr zwiegespalten bin, weil auf der einen Seite, klar, toll, neu, mega. Auf der anderen Seite ist für mich Recruiting immer noch ein Thema, was einen sehr menschlichen Kontext hat und braucht. Ja. Äh, und da weiß ich jetzt auch nicht so recht, wie ich dann ein Chatbot da einsortiere. Also ja, ja. das ist ein ganz breites, breites Feld für mich echt schwer, eine Definition dafür auch zu finden tatsächlich.
0: Ja. Ja, ist spannend, dass, dass, dass du das sagst, aber letztendlich, eigentlich sagt es jeder. Hm. Aber das heißt, selbst ja. im Bereich HR gibt es nicht die eine Definition? Nein.
1: Es gibt ja auch im HR-Bereich, also der HR-Bereich ist so vielfältig wie andere Bereiche auch und auch da ja. gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten, wie digitale Tools eingesetzt werden können. Also das ist klar, im Recruiting geht es ganz, geht's ganz viel um Automatisierung, ganz viel um, um Unterstützung in kleinen Aufgaben, damit man sich eben für die größeren, eher menschlichen Themen freispielen kann, ja. äh, aber auch in der Administration, in der Personalentwicklung es gibt auch da so viele Felder, wo es auch schon Tools gibt, wo es mhm. ganz viele Tools noch nicht gibt, mhm. ähm, wo es eben die Tools, die es gibt, bestimmt auch noch verbesserungswürdig sind. Ähm, ein mhm. ganz, ganz breites Feld tatsächlich auch im HR-Bereich und auch so die Erwartungshaltung an HR. Wie, wie breit muss man da eigentlich aufgestellt sein?
0: Mhm. Wenn, wenn du jetzt einfach so an, an den Alltag denkst, mhm. krempelt das deine... Deine alltäglichen Tätigkeiten komplett um oder sind das Ergänzungen oder ist es irgendwo dazwischen? Oder?
1: Es ist, glaube ich, echt dazwischen. Also in Teilen ist es einfach, eine, wie ich vorhin schon gesagt habe, ein schönes Freispielen. Also in dem zum Beispiel einfach automatisiert schon mal ähm, Eingangsbestätigung für Bewerbung verschickt werden. Wunderbar, mhm. spart mir Zeit. Ähm, klar ist ein Copy-Paste von der Vorlage jetzt nicht so wahnsinnig zeitintensiv. Nichtsdestotrotz, ich muss es nicht machen, ich muss mich nicht drum kümmern. Ich werde automatisch an Dinge reminded. Also es ist eine wahnsinnige Hilfe, um einfach Kleinigkeiten einmal schon mal wegzuhaben beziehungsweise Sachen nicht so leicht zu vergessen. Mhm. Das definitiv. Auf der anderen Seite würde ich jetzt nicht sagen, dass es mein, mein Alltag nur bestimmt. Es erleichtert aber auch vieles. Also ich mir überlege, ich hätte früher Leute einstellen wollen aus anderen Teilen der Welt, ja, ja, hätte ich anrufen können, kein, kein Thema, klar. Die Verbindung wäre wahrscheinlich so lala gewesen. Heutzutage kann ich mir den Videochat machen, Es fühlt sich an, als wären sie naja, zumindest fast im Raum. Ich ja. kann sie zwar nicht riechen, aber ich kann sie hören, ähm, sehen und irgendwie auch kriegen ein Gefühl dafür, ähm, wie, wie sind die so drauf, wie ticken die, wie, wie reagieren sie auf bestimmte Dinge. Also hab einfach auch den Blickkontakt, ähm, auch da ist nicht alles perfekt, auch da gibt es Verzögerungen oder dann ist die Verbindung mal tot. Aber
0: ja. das
1: erleichtert wahnsinnig vieles auch in den in dem Hinblick.
0: Ja. Würdest du sagen, dass da deine Kunden auch besonders offen oder innovativ sind für solche Dinge und dass es andere Unternehmen gibt, für die das gar kein Thema wäre? Oder?
1: Ja, also natürlich ist die Digitalbranche in vielerlei Hinsicht offener, einfach auch mal Dinge auszuprobieren. Ein bisschen böse gesagt ist sie natürlich in vielerlei Hinsicht auch ein bisschen verzweifelter, Stichwort Fachkräftemangel. Also ja. ganz oft muss sie einfach auch offener sein für bestimmte Dinge, weil ansonsten kriegen sie halt wirklich gar keine Leute ja. ähm, oder nur ganz, ganz schwer. Das gilt übrigens auch für die Mitarbeiterbindung. Also nicht nur, wie finde ich Leute, sondern eben auch, wie behalte ich sie. Und, und auch da ist Digitalisierung und welche Tools nutze ich, mit welchen Tools arbeiten wir als, als Firma zusammen, das ist auch dann nochmal ganz wichtig. Ja. Ähm, von daher ja, auf der einen Seite ja, ich glaube, ähm, dass immer mehr Firmen sich bewusst sind, dass sie da was tun müssen. Ich glaube, ganz viele haben einfach noch nicht für sich den Stellhebel gefunden oder versuchen natürlich viel. Ihnen fehlt da noch so ein bisschen die, die Richtungsgebung sozusagen und jemand, der da vielleicht auch ein bisschen berät, da tut sich natürlich auch wahnsinnig viel. Ja. Also ich, ich glaube schon, es werden generell, die meisten Unternehmen werden tatsächlich offener. Ich würde mal aber sagen, dass eher die Minderheit das sehr effizient tut.
0: Okay, aber es ist ja prinzipiell nicht schlecht für dich, weil du dann an deiner Stelle Vorreiter sein kannst.
1: Natürlich. Ich kann auch Leute trainieren darin. Ja. <lacht> ist ja auch schön.
0: Genau, mir fällt dabei gerade ein, du organisierst auch ein Meetup Ja. gelegentlich.
1: Gelegentlich, genau, alle zwei Monate. Ähm, nennt sich Agile Meets HR hier in Hamburg. Und die Idee dahinter ist, äh, sozusagen HR und agile Welt, agilen Fachbereich ein bisschen stärker zusammenzubringen. Basiert auch ein bisschen auf meiner Erfahrung mit, mit agilen Methoden, ähm, weil ich einfach gemerkt habe, dass, also es ist eine Arbeitsweise, die sehr intuitiv ist, die irgendwie auch sehr nah an dem dran ist, wie ich gerne arbeiten möchte, für mich immer Vorteile gebracht hat ähm, und es gibt da so viele Möglichkeiten, so viele Dinge, die ich auch noch gar nicht kenne, die viele HRler nicht kennen äh, und sich da einfach stärker austauschen zu können.
0: Mhm. Ja, spannend. Ich werde es auf jeden Fall verlinken. Also ich versuche ja auch seit äh, einem halben Jahr mal da teilzunehmen.
1: Okay. Ja, es ist nicht. Jetzt ist halt auch immer alle zwei Monate nur ein, ein Termin. Das ist nicht immer ganz einfach. Ähm, mhm. Der nächste Termin wird auch anders äh, sein als bislang noch als Safe the Date. Also der wird am 10.10. .10. sein. Ähm, das vielleicht schon mal als kleiner Werbebeitrag in eigener Sache.
0: Ja, <lacht> ähm, dann kann ich ja sogar das Konkrete, den konkreten Termin verlinken.
1: Ja, der ist noch nicht ganz perfekt online, aber ja. Okay, Ja, aber 10.10.
0: Dann...
1: .10. <lacht> sehr gut. Genau. Und da werden wir uns hm. mit Design-Thinking beschäftigen. Das ist jetzt nicht typisch Digitalisierung, aber ist natürlich auch eine, eine ja, im wahrsten Sinne eine Denkweise, hm. die, die ganz spannend ist und auch für die HRler natürlich interessant sein kann, um bestimmte Projekte umzusetzen. Auf jeden Fall, ja. Ja. Ähm,
0: eine Frage, die ich eigentlich in einem ganz anderen Kontext stelle, aber die, die eigentlich auch hier ganz spannend ist. Ähm, also ich stelle die Frage sonst manchmal als, sind Produkte oder Geschäftsfelder obsolet geworden? Aber in, in deinem Kontext, gibt es Aufgaben, die du früher gemacht hast vor der Digitalisierung, die es heute einfach gar nicht mehr gibt? Oder haben andere Personaler, Rekruter Dinge tun müssen, die für dich jetzt heute kein Thema mehr sind aufgrund der Digitalisierung?
1: Ähm, ich würde mal sagen also A, das Thema Eingangsbestichtigung schicken. <lacht> <lacht> ähm, also Sachen händisch tippen, statt einfach Vorlagen zu nutzen und, und Tools zu haben, die das eben automatisiert machen auf Knopfdruck. Das ist das eine. Ähm, ja, wahrscheinlich auch, ich meine, früher hat man im Zweifel dann auch mal Sachen eingescannt, ähm, weil es eben noch nicht so üblich war, per E-Mail Sachen zu verstecken. Heute müssen wir das Gott sei Dank nicht mehr machen <lacht> ähm, oder Dinge einscannen und, und ablegen in irgendwelchen Akten. Also auch da läuft mittlerweile sehr, sehr viel automatisiert es ist aber schon, glaube ich, kein wahnsinnig umwälzendes, Dinge sind komplett weggefallen. Und ich glaube, das wird auch in Zukunft nicht so bahnbrechend werden. Mhm. Äh, viel wird, glaube ich, wirklich in Hinblick auf, wie können wir Dinge schneller umsetzen und wie können wir im Zweifel auch Distanz überwinden. Also mhm. solche Geschichten werden, glaube ich, wichtig sein. Ich glaube aber auch, dass für viele Unternehmen, also es gibt schon erst Unternehmen, die das austesten, das ganze Thema Chatbots und künstliche Intelligenz, wie kann man das für Recruiting nutzen, für die Vorselektion, für Fragen stellen, da wird sich bestimmt sehr, sehr viel ergeben. Das ist so ein bisschen das, was ich vorhin auch sagte, wo ich so ein Hauch zwiegespalten bin, mhm. weil ich es auf der einen Seite total spannend finde, auf der anderen Seite glaube, es ist wichtig, das richtig umzusetzen an den richtigen Punkten, um gerade, in meiner Branche, wo es nicht darum geht, viele Leute, die sich bewerben, irgendwie zu selektieren, sondern eher darum geht, Leute überhaupt erstmal zum Bewerben zu bringen, mhm. das sind natürlich andere Voraussetzungen. Deswegen, ist das, ja. deswegen bin ich da wahrscheinlich kritischer als manch anderes Unternehmen, das gerade das andere Problem hat, nämlich zu viele Bewerbungen und einfach einen hohen, mhm. massiv hohen Zeitaufwand, um die überhaupt zu sichten. Da kann ja. es natürlich... Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Punkt, der in, in Zukunft nicht in meiner Branche, also nicht in meiner besuchten Softwareentwicklerbranche, aber in, in, ich denke, sehr, sehr vielen Unternehmen, insbesondere mit einem bekannten Namen, ähm, mhm. und einem entsprechenden Renommee bei der, auf Bewerberseite sozusagen, dass das ein Riesenthema sein wird. Wie können wir die Vorselektion eigentlich abhalten von den Recruitern, die Recruiter dann wirklich erst ab dem Punkt, spannend für uns, Interview, ähm, oder spannend für uns, Test, mhm. wie auch immer, wie können wir diese Vorselektion automatisieren? Ja. also erfolgreich automatisieren sinnvoll automatisieren
0: ja jetzt kenne ich sowas ja wenn überhaupt nur aus Softwareentwicklerperspektive das heißt bei mir also wenn ich angesprochen wurde ging es auch eher darum bewirb dich mal mhm. ähm, aber es gibt ja zum Beispiel Firmen die, die nutzen ja, so, so automatisierte Coding Tests ja so, von denen ich persönlich überhaupt gar nichts halte, weil mhm. ob jemand gut programmieren kann oder nicht, sagt überhaupt nichts darüber aus, ob der in mein Team passt. Ja. Aber geht es dann darum, also um, um da so ein bisschen mehr, ja, wie soll man das sagen, Menschlichkeit, also mehr Intelligenz reinzubringen? Ich meine, es kann auch jemand den passenden Algorithmus bei Google gefunden haben und meinen Coding-Test ja. bestehen.
1: Und das ist deswegen, dein Beispiel ist finde ich super, weil ähm, ich würde sagen, nicht alle, aber. Fast die meisten meiner Kunden nutzen solche Tests, mhm. ähm, die sie auch, also auch wirklich in der Vorselektion machen. Also ganz oft ist erstmal, ich stelle erstmal, wir telefonieren mal, gucken ob das irgendwie so ganz generell passt. Und wenn ja, kommt dieser technische Test. Und dann so mhm. die nächste Stufe, bevor es dann wirklich ins persönliche Gespräch geht ähm, vor Ort. Also das ist so ein typisches Szenario, wie ich es kenne, von, von verschiedenen Unternehmen. Ähm, dieser Test wird aber im Nachhinein, zumindest in den Kontexten, die ich kenne, immer von Menschen gecheckt. Und diese Menschen mhm. merken sehr schnell, ob das bei Google, also ob das gegoogelt wurde, die Lösung. Mhm. Und ähm, das wird dann eben auch nochmal in einem persönlichen Gespräch dann nochmal sehr stark gechallengt. Ne? Warum hast du das so gemacht? <lacht> Erzähl doch mal. Na, also es, es kommt dann auch tatsächlich raus, wenn man sich dann so rein auf irgendwelche ähm, Geschichten beruft, die einfach eh schon online sind, plus irgendwie Unternehmen kennen irgendwann alle online also alle Seiten, auf denen die Lösung eigentlich im Zweifel irgendwie steht. Das heißt, sie erkennen das auf den ersten Blick ganz oft. Mhm. Leute, die das viel reviewen, solche Aufgaben. Mhm. Ähm, also auch hier ist es, also wird genutzt, aber wird immer noch eigentlich in, in der Doppelkommunikation mit, mit einem Menschen, der das dann nochmal überprüft, genutzt. Und ich glaube, mhm. das, das wird vielfach auch in Zukunft so sein.
0: Ja, ja ich frage mich nur, ob an der Stelle, ich meine es kostet dann ja immer noch irgendeinen Menschen ja. Zeit und Energie, um letztendlich das Ergebnis von einem stupiden automatisierten Test irgendwie zu bewerten. Ja. Wenn, also abgesehen davon, dass ich solche Tests generell äh, in Frage stelle, könnte da ja eine gute KI auch das rausfiltern.
1: Definitiv. Ähm, ich glaube, viele werden sich da auch weiterhin wehren aus genau dem Punkt, den du gesagt hast, ja, aber da könnte ja jemand irgendwo gegoogelt haben. Und wollen mhm. immer noch jemanden da sitzen haben. Ich glaube aber auch, dass auch hier wieder der Unterschied besteht, bin ich eine kleine Firma, die, also oder eine kleinere Firma, die eben nicht so bekannt ist, oder bin ich Google, Facebook, mhm. also die Großen, die man ja. kennt, wo irgendwie alle arbeiten wollen und die dann eben wieder einen entsprechenden Andrang haben. Also mhm. das merkt man natürlich auch. Google hat einen ganz anderen Auswahlprozess, als das jetzt andere, andere Unternehmen haben. Ja. Aus dem Grund, weil sie eben wirklich, so viele Bewerbungen bekommen. Ne? Und, ja. ähm, das, das ist, glaube ich, immer noch der Punkt. Und das wird auch aus meiner Sicht maßgeblich bestimmen, wie stark wird automatisiert in Unternehmen. Wird stark davon abhängen, wie ist auch der Andrang sozusagen.
0: Mhm.
1: Wie viel ja. müssen wir eigentlich auch automatisieren? Weil ich glaube schon, dass der Durchschnittspersonale oder der, der generelle Personale also Durchschnitt meine ich nicht respektierlich, sondern ähm, Immer darauf pochen wird, dass ein persönlicher Connect wichtig ist und dass es einfach auch von der Persönlichkeit passen muss. Und das kann kein Algorithmus, das kann keine künstliche Intelligenz, das kann kein Chatbot rausfinden. Das geht mhm. einfach nur, indem jemand vor uns sitzt ja. ähm, und mit uns spricht. Und da wird jeder Personaler drauf pochen. Das heißt, Digitalisierung definitiv. Und ich glaube, da ist einiges möglich, aber es wird immer noch irgendwo der Punkt sein, wo Mensch mit Mensch interagieren muss.
0: Mhm. Macht ja auch einfach Sinn. Ja. Am Ende wird man ja auch mit Menschen zusammenarbeiten und nicht mit
1: KI. Richtig. Und der, also auch da, normalerweise will man ja auch mit Menschen zusammenarbeiten, wo man das Gefühl hat, das tut man auch gerne. Ja. Man möchte ja auch gern zur Arbeit kommen. Ja, genau. Ja.
0: Okay, also die, die Frage, ob diese digitalen Tools ja. helfen, den Leuten mit den höheren, gesteigerten Ansprüchen mhm. entgegenzukommen. Also ob Digitalisierung da irgendwie ein Thema ist.
1: Ja. Ich glaube, das ist eine super Frage und ich glaube auf der einen Seite ja, ist es, weil es viele Dinge auch erleichtert und es erleichtert eben auch Forderungen zu stellen, sie sagen ich möchte aber gerne von zu Hause, weil es ist ja kein Problem mehr, das zu tun mhm. wie früher. Ich glaube auf der anderen Seite aber auch, dass es umgekehrt auch, auch Druck erzeugt oder auch für sich selbst Druck erzeugt. Also es gibt es gibt ja mittlerweile Firmen, die stellen einfach auf einer gewissen Uhrzeit die, die Tools aus, ne? weil irgendwie so dieses, nee, und abends um 10 müsst ihr jetzt wirklich nicht mehr von zu Hause mal eben noch was machen. Das wollen ja. wir nicht. Also diese, die Grenzen verschwimmen. Deswegen ist es eigentlich so ein bisschen in beide Richtungen. Auf der einen Seite hilft es natürlich, die, die gesteigerten Wünsche oder ne, das Thema Selbstbestimmung, ich möchte eigentlich arbeiten wie ein Freier, aber ohne frei zu sein sozusagen, sondern immer noch die Sicherheit mhm. der Anstellung haben, zum Beispiel, ähm, definitiv. Aber es erhöht auch gleichzeitig ein bisschen den Druck an einen selbst, auch dieses immer erreichbar sein. Also ich habe schon das Gefühl, dass gerade auch so in, in in unserer Generation, wir sind da glaube ich in der ähnlichen Generation unterwegs, dass auch dieses ständig erreichbar sein einfach ein ganz anderes Thema ist. Das uns wahrscheinlich im Zweifel gar nicht mal so sehr stört wie Leute, die jetzt vielleicht noch mal fünf bis zehn Jahre älter sind, weil wir es mehr mhm. gewohnt sind. Aber ja, das ist natürlich auch ein Punkt, der damit einhergeht. Dieses mhm. weniger leicht abschalten können.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Ist die Frage, ob das dann die Arbeitgeber für, für neue Herausforderungen stellt, die man gar nicht so auf dem Plan hatte oder also ich könnte jetzt gar nicht sagen, wo da der, der Druck herkommt, also wer da in der, in der reaktiven Haltung ist.
1: Ich glaube, es ist auch gar nicht so leicht zu beantworten, weil es auch da die typische BWL-Antwort oder Juristenantwort kommt drauf an. <lacht> ich glaube, es ist wirklich ein Einzelfallding. Und zum Teil macht sich der Arbeitnehmer da selber den Druck, zum Teil kann es auch wirklich ein bisschen gelebt vom Arbeitgeber sein. Ich habe erst kürzlich ein ganz ähm, interessantes Buch gelesen, wo das auch so ein bisschen nicht ein bisschen, sondern ziemlich stark irgendwie auch Thema ist. Um, The Circle von Dave Eggers. Mhm. Um, und da geht es, also es geht um ähm, die Firma The Circle, ein bisschen eine Parodie auf Google, eigentlich wahrscheinlich, ähm, also eine und, Firma, und die Facebook und, und Facebook und Co., also eine <lacht> Firma, die im Zweifel ähm, 80% Marktmacht schon hat und äh, eigentlich den, den Kreis schließen möchte und die Lösung für alles sein möchte und eine Mitarbeiterin, die da eben neu, neu reinkommt und das so mitbekommt und ähm, schrittweise eben von ich habe meine Aufgabe hin und diesen einen Bildschirm, wo ich diese eine Aufgabe mache, die wirklich schon fordernd ist, ähm, hinzu, ich habe jetzt sieben Bildschirme, muss also sozusagen meinen Job machen, ich muss aber im in internen Netzwerk aktiv sein, ich muss nach außen hin aktiv sein, ich muss bei Firmenevents events dabei sein, ich muss, eigentlich wohne ich mittlerweile auch schon auf dem Campus, ähm, weil macht gar keinen Sinn mehr heimzufahren, ich habe keinen Kontakt mehr mit meinen Freunden oder meinen Eltern, also die das Ganze so ein bisschen mhm. parodiert und auf die Spitze, auf, na, parodiert? eigentlich ist es ja eine traurige Parodie, also ja. ähm, keine lustige, weil das so ein bisschen auf die Spitze treibt ähm, und da ist es zum Beispiel für mich ja auch so ein beidseitiges. Also auf der einen Seite ist das ganz klar in der Firma verankert und die Leute werden darauf getrimmt, aber die, die Protagonistin des Buches ist, ist da auch ganz anfällig für. oder mhm. Das heißt anfällig, aber sie, sie, sie lebt da auch, geht drin auf und, und lässt sich da auch voll drauf ein. Ja. Von daher ist es total schwer. Das, das zeigt dir dieses Buch eigentlich nochmal ganz schön. Oder deswegen ist es ein ganz gutes Beispiel.
0: Ja, ich habe es äh, zum Geburtstag bekommen. Ich finde es auch sehr, sehr cool. Ja, die, die Frage, ob, ob du das als, als negativen Trend siehst. Ich habe gestern mit einer Firma ein Telefoninterview gehabt, die versucht haben, mich als Kunden zu gewinnen, also die mir Fach Kräfte verkaufen wollten, oh, sozusagen. Ja.
1: Also ein, ein Dienstleister. Genau, ein, hm. ein
0: Dienstleister. Und also bis gestern war mir nicht bewusst, wie dunkel die dunkle Seite der die, Macht ist. Ja, da schon sie ist sehr dunkel. Ist. So, also lief unter dem Titel Nearshoring. Und also ich meine, es gibt in Hamburg tolle Firmen, die gut zu ihren Mitarbeitern sind und ja. in Polen tolle Teams aufgebaut haben. Absolut. So. Ich kenne da auch gute
1: Beispiele.
0: Aber äh, die gestern, also das war ein reiner. Betriebswirtschaftlicher Sales Pitch. Mhm. Also wären wir nicht in der Softwarebranche, hätte er auch versuchen können, mir äh, gefrorene Schweinehilfen zu verkaufen. Also mit ja. einer ähnlichen Motivation hat er über seine ähm, ja. Mitarbeiter gesprochen. Und das fand ich halt auch krass. Also, dass ich da ja, Fleisch mieten kann, ja. Gehirne, äh, und äh, dass, dass einem das verkauft wird als, als Vorteil dass ich ja null und nichts damit zu tun habe mit, äh, mit den Menschen, dass ich Arbeitspakete rüberschubsen kann und ich bekomme genau, Ergebnisse. Ja. die machen schon
1: irgendwie und ja, ja. Und, ja. das ist ähm, es wird immer verbreiteter. Ich sehe das aber auch genau wie du, die schwarze Seite, der macht. <lacht> ähm, aber ja, es stimmt, es nimmt immer mehr zu. Also das ganze Thema Nearshore, Offshore, ähm, Delivery Center, das sind ja immer so diese wunderschönen Stichworte. Und mhm. es gibt ganz viele Firmen, die machen das ganz toll. Und es gibt, also wirklich toll. Also meine ich jetzt echt, also die, ne? da sind Menschen mhm. immer noch Menschen und Mitarbeiter und ähm, clevere Personen. Und dann gibt es aber wirklich, wie du es den Fall auch stellst, auch wirklich einige, wo es wirklich, es geht um den, gar nicht mal ums Gehirn, sondern um den Body. Mhm. Ne? Und um, im Zweifel um die Finger. Hat man ja. dann so ein bisschen das Gefühl, die Finger, die einfach Code eintippen. Ja. Ähm, also das, ja, sehe ich auch, so sehe ich auch ganz kritisch.
0: Mhm. Das ist ja letztendlich auch durch ja. Digitalisierung möglich, also ja. durch die Kommunikationsmittel, die wir heute haben, anders ginge das ja nicht.
1: Ja.
0: Also wir nutzen auch Plattformen, um im Internet Freelancer zu finden, die uns projektbasiert aushelfen, die, die haben so spitze ähm, Skills, die würden wir hier gar nicht finden. Ja. Aber wenn wir jemanden für ein Projekt, für, ein, für eine Aufgabe reinholen, dann ist das immer noch ein Mensch, der irgendwo kollegial ins Team aufgenommen wird für eine Zeit.
1: Ja, Ja, ja aber das ist, das ist einfach auch, glaube ich, auch für hier wieder der BWL-Antwort kommt drauf an. Und es kommt da wirklich sehr auf die Firma drauf an. Und, und da das Verständnis von, wie arbeiten wir eigentlich als Team zusammen. Und nur weil es die Möglichkeiten gibt, muss ich es ja nicht so ausschöpfen, dass ich dann äh, das menschliche dabei vergesse. Oder, oder komplett verlieren, nur weil die Leute jetzt in, weiß ich nicht, Bulgarien sitzen und ich ja. sie nicht sehe. Oder aber ich glaube, das ist so ein bisschen dieses, ähm, was mir zum Beispiel auch nicht gefallen würde, allein schon die, die, der Gedanke, ich gebe da ein Arbeitspaket drüber und ich kriege das dann irgendwann. Ähm, ich kriege gar nichts davon mit. Also weiß ich, das ist aber wieder eine persönliche Sache, glaube ich, auch hier. Mhm. Fände ich irgendwie komisch.
0: Ja, zumindest wenn ich, also wenn wenn das System vorsieht, dass es mich eigentlich nicht interessieren sollte, Wenn's wer da auf der anderen ist, Seite ja. sitzt. Im Zweifel, wenn die ihren Job gut machen, ersetzen die irgendwann diese Menschen durch KIs und keiner kriegt es mit. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Andere Frage, die hier noch so ein bisschen in die Richtung geht. Deine Zusammenarbeit mit deinen Kunden, hat sich die durch Digitalisierung verändert? Oder, oder ist deine Schnittstelle zu deinen Kunden eigentlich wie gehabt? Digitalisierung okay. hin oder her?
1: Es ist schon so, dass es für mich mittlerweile viel einfacher ist, mehrere Kunden gleichzeitig zu betreuen, ohne überall immer vor Ort zu sein. Also insbesondere, also ich habe 2013, 2014 angefangen, Das waren die ersten Kunden waren wirklich, da saß ich einfach vor Ort. Das war ein ganz klassisches auch Mandat. Ähm, hm. Ich war da die Rekruterin von Firma X, nur ich habe halt zum Schluss, zum Monatsende kein Gehalt bekommen, sondern ähm, mein, mein, meine Rechnung geschrieben. Ähm, das ist mehr geworden. Es ist, glaube ich, normaler geworden und ist 2014 auch nicht so lange her. Da gab es die Möglichkeiten natürlich auch. Aber ich merke, dass es das für mich nach und nach immer leichter macht. Ich merke aber auch, dass vielfach für Leute das ver verständlicher wird, allein durch die Tatsache, dass sie sagen kann: ich bin Mami. Und dann, bei ganz, also das hatte ich jetzt schon ganz oft bei ganz vielen Kunden, gesagt: sagen, dann ist ja auch klar, warum sie so arbeitet. Und ich so, hä, wieso? Ähm, also hä, verstehe ich nicht. Also warum ist jetzt klar, dass ich irgendwie 20 Stunden und vielleicht jetzt nicht immer jeden Tag bei euch im Büro sitzen kann?
0: Mhm.
1: Ähm, weil ich halt auch in Hamburg wohne, nicht in Berlin. Der Kunde ist in Berlin. Also das fand ich ganz interessant, dass das dann eher noch mit dem Kind zusammenhing, gar nicht mit den Möglichkeiten. Aber ja, es ist, mhm. es ist schon so, dass es für mich leichter ist. Ähm, es ist auch das Doing natürlich beim Kunden selbst ist, ist anders, weil es deutlich internationaler geworden ist im, im Laufe der Zeit oder zumindest die Themen eher aufploppen. Also es ploppt natürlich heute eher auf, mh, könnte es Sinn machen, dass wir vielleicht ein Team in XYZ aufbauen, ja, nein. Mhm. Ähm, gehen wir jetzt nach Lettland oder wo auch immer, das ist ja, äh, ins Baltikum ist ja gerade ein großes Thema bei ganz vielen Firmen, ähm, mhm. weil die die ähm, Internetverbindung ex, also so schlimm es klingt, aber fast schon besser ist als in Deutschland. Mhm. Ähm, und da wahnsinnig gute Leute sind. Ja. Und das ist gerade ein ganz großes Thema bei einiger mein, einigen meiner Kunden, was früher nie ein Thema war das war dann eher, wie kriegen wir die Leute hier nach Deutschland. Und das ist jetzt mhm. immer mehr, das zumindest in den Köpfen reift. Dank den, den Tools, die es gibt, könnten wir das tatsächlich schaffen, die natürlich nicht komplett nur von Deutschland aus zu managen. Natürlich muss man hin und her fliegen. Natürlich hat man da jemanden vor Ort, der auch eine Geschäftsleitung macht, eine Teamleitung, Standortleitung. Aber es geht natürlich viel einfacher als früher. Mhm.
0: Wir haben ja einen Kunden, an dem wir auch ein Stück weit beteiligt sind. Die sind jetzt in Kapstadt erstmal mhm. aktiv. Also so gesehen ist das für uns auch gut. Wir sind geblieben, die sind alle runtergezogen. Aber ich gehe fest ja. davon aus, über kurz oder lang werden wir da unten in Kapstadt uns ein, zwei, drei schlaue Softwareentwickler suchen.
1: Ja, das ist wunderbar.
0: Und die kommen, die, ist sogar die gleiche Zeitzone. Also
1: ja, stimmt. Genau. Das ist, ist sehr, sehr praktikabel. Ja. ja, also das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Punkt, die, das überlappt auch ein bisschen auch gerade das Thema Arbeitswelt und Freelancer und digitales Nomadentum. Das ist ja auch so ein, so ein Begriff, der auch eigentlich in Essen so richtig erst in den letzten Jahren bekannt mhm. wurde oder das machen jetzt einfach ganz viele und ähm, das ist natürlich spannend und also ich hatte auch mal einen Kunden, da bin ich bin ich ein Jahr lang äh, jede zweite Woche in Barcelona unten gewesen, weil ich da einen Standort aufgebaut habe, das hätte ich vor ein paar Jahren wahrscheinlich noch nicht gemacht, also mhm. vielleicht auch trotzdem, so, aber es war jetzt natürlich viel einfacher ähm, und es war auch für den, für den Kunden total in Ordnung, mich dann immer hin und her zu schicken, weil beides ging und der mhm. Kunde aber eigentlich ein amerikanisches Unternehmen ist mit verschiedenen Standorten überall. Also Das hätte es, weiß ich nicht, vor 20 Jahren wäre das auch gegangen, aber nicht so einfach und nicht so schnell und nicht so kollaborativ. Und ich mhm. hätte mal nicht eben in Ecuador nachfragen können, sag mal, wie habt ihr das denn eigentlich damals gemacht? Oder ich hätte nicht irgendwie in Ecuador fragen können, du, ich brauche jemanden, der auf Spanisch interviewen kann. Hast du mir zwei, drei Leute, die das machen können? So. Mhm. Wäre früher mit Sicherheit nicht so, so einfach gegangen.
0: Als ich mich selbstständig gemacht habe, vor ganz langer Zeit, ähm, habe ich gedacht, dass ich Tools in Richtung Wissensmanagement bauen mhm. möchte. Weil es damals das in der Form, also es war ein großes Problem an vielen Stellen und es gab da nichts Gutes. Ich habe das dann aus unterschiedlichen Gründen nicht weiter verfolgt, weil immer zu viele andere Sachen zu tun waren und so. Na, der Klassiker. Aber das, was du gerade beschrieben hast, klingt ja so, als ob das zumindest schon besser gelöst wäre mit dem Wissensmanagement. Also wenn du also wenn du wusstest, dass du in Ecuador nachfragen kannst. Mhm.
1: Das stimmt, das kommt aber auch immer natürlich ein bisschen drauf an, wie Unternehmen das leben. Da wusste ich zum Beispiel, dass nur deswegen, weil ähm, unter anderem der, der einer der Kollegen, der ähm, das Ecuador-Büro mit aufgebaut hat, dann auch unterstützt hat bei dem Aufbau vom Barcelona-Büro. So. Ähm, ja, okay. Da war das dann wieder die menschliche Komponente. Ähm, Gerade bei dem Unternehmen ist es auch so, dass die, also ich fand jetzt das Wissensmanagement oder das Tool, in dem irgendwie versucht wurde, Wissen abzubilden, Wissen zu sammeln und im Idealfall auch zu teilen, nicht so perfekt war. Und das ist immer noch, glaube ich, ein Riesenthema in ganz vielen Firmen. Es gibt wahnsinnig viele Tools, einige können das sehr gut ähm gerade auch in der IT, also gerade in unserer Branche gibt es natürlich so ein, zwei große Player, die man kennt als ja. Softwareentwickler, mit denen man einfach eigentlich immer arbeitet ja. und Sachen dokumentiert und macht und tut. Da tut sich der typische HRler wahrscheinlich im Zweifel ein bisschen schwerer mit, muss sich erstmal eingewöhnen, wobei auch da, also mittlerweile ist man da auch, wenn man in der Branche arbeitet, ist das völlig normal, auch da als HRler sein Wissen in genau diesen Tools auch zu, zu sammeln. Aber es ist immer noch interessant, in wie vielen Unternehmen das doch noch nicht so gelebt wird, egal wie fortschrittlich sie vielleicht in anderer Hinsicht sind. Mhm. Es gibt aus meiner Sicht wenige Unternehmen, die das richtig, richtig gut machen. Mhm. Tool gestützt. Ja. Es ist immer noch sehr, du müsstest mal mit, sprich doch mal mit dem. Ja. Dass Dieses informelle und, und formelle Netzwerk an Menschen brauchst du ganz, ganz häufig immer noch stärker, als du eben auf diese Tools zurückgreifen kannst.
0: Mhm. An genau dem Punkt bin ich damals auch gelandet und ich habe damals gedacht, vielleicht wäre es einfach schlauer, die Kommunikation, also Tools zu bauen, also mit dem Ziel, Wissensaustausch zu fördern, aber eigentlich die, die Vernetzung von Menschen zu verbessern. Ja. Ich, ich glaube, ich muss das einfach mal wieder aufnehmen, wenn ich mal Zeit habe.
1: Ja, weil also auch da gibt es einige, einige Ideen oder so, irgendwie auch Ansätze, wie man auch im Unternehmen versuchen kann, gerade in großen Unternehmen verschiedene Leute zusammenzubringen, die sie sonst nicht treffen würden. Und auch da gibt es mittlerweile auch, mhm. auch diverse digitale Tools, wie man das irgendwie macht. Und natürlich der Klassiker irgendwie über Lunch. Und dann werden, also Beispiel, ne, dann werden irgendwie Leute zum Lunch zusammengewürfelt per digitalem Zufallsprinzip und dann geht man zusammen lunchen. Mhm. Ähm, ich glaube, das, das, das ist tatsächlich auch der Punkt. Das liegt primär einfach auch daran, dass im Zweifel ein, ich sag mal nicht Softwareentwickler, einfach das Dokumentieren nicht so gewöhnt ist und auch ganz viele Softwareentwickler auch darauf für nur bedingt Lust haben und Auf jeden dann Fall, ja. ähm, was auch total verständlich ist und dann fleucht eben überall fleucht und kreucht alte Info veraltete Info ähm, und das, mhm. das, ähm, ich habe bisher wirklich nur eine Firma kennengelernt wo wirklich irgendwie automatisch bei neuen Erkenntnissen bei irgendwie Updates immer gesagt wurde ah trag das bitte im Wiki ein so. Oder wer mhm. trägt es im Wiki ein? Oder, oh ja, das trage ich direkt im Wiki ein. Das habe ich vielleicht wirklich in einem einzigen mhm. Unternehmen gelebt, wo äh, gesehen, ähm, und ich habe durch das natürlich durch die Selbstständigkeit schon viele kennenlernen dürfen, ein einziges Unternehmen, wo das wirklich in, in, ins Blut übergegangen war, bei allen anderen nicht.
0: Mhm. Bei allen
1: anderen hast du dann im Wiki irgendwelche Einträge von 2016 gehabt. Ja. Ähm, und das waren dann von Leuten, die auch schon gar nicht mehr im Unternehmen waren. Du wusstest <lacht> nicht mehr, wer ist jetzt der Nachfolger eigentlich von dem, weil die Person in... Brasilien mhm. sitzt. Ähm, also ich glaube, das ist ein Punkt. Da gibt es noch viel zu tun. Wie eigentlich in allen Themen. HR gibt es genau noch ganz viel zu tun. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es liegt einfach ganz viel daran. Wir ja. sind nicht. Wir, wir wollen lieber reden als schreiben. Wir wollen auch lieber wissen verbal teilen, ähm, weil das ja auch ein bisschen Bauchpinseln für einen selber ist, wenn man dann ein tolles Oh, ah. Mhm. Und das bringt mich eben wieder genau zu dem Punkt. Dieses, diese menschliche Komponente. Das ist ähm, etwas, das, glaube ich, die Digitalisierung nie komplett irgendwie wegwischen kann. Nicht komplett. Ja,
0: ja stimmt. wäre auch schlimm, wenn doch. Aber, ja, ja. finde ich auch. Ich bin so ein bisschen am Ende mit meinen Fragen.
1: Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist.
0: Ja, ich finde, das ist ein gutes Zeichen. Äh, okay. Also, naja, also man kann da bestimmt jetzt noch eine Stunde weiter drüber reden, aber wahrscheinlich würden Thema, wir jetzt anfangen, uns im Kreis zu drüber reden,
1: reden. Aber das wäre gefährlich. Ja.
0: Ähm, ich würde dann mal, wenn du nicht noch irgendwas Spannendes im Sinn hast, was wir noch nicht auf dem Tisch hatten.
1: Also, ähm, wie du schon sagst, man, wir könnten es, glaube ich, uns noch Stunden drüber unterhalten und würden wahnsinnig tolle Themen finden. Aber ähm, nichts, was mir jetzt unbedingt auf der Seele brennt.
0: Okay, dann komme ich zu den drei Abschlussfragen, die ich immer zum Ende mhm. stelle. Äh, zuerst, was ist das größte Problem oder Thema, das du für dich in deinem Unternehmen angehen wirst, was so unter dem Titel der Digitalisierung laufen soll?
1: Das ist eine total gute Frage. Ähm bei mir ist es, glaube ich, das ist aber ein eher persönliches Ding, aber es ist bei uns auch Automatisierung per se von kleinen Standardprozessen ist ein Riesenthema. Ähm Was ein bisschen süß klingt, bei irgendwie wir sind drei Leute. Ne? Mhm. Äh, nur sind, ist davon, eine Person ist, also keiner von uns arbeitet Vollzeit, das ist schon mal so ein Punkt, der es Dinge anders macht als in vielen anderen Firmen. Ähm, von drei Leuten arbeitet eigentlich nur eine Person in Hamburg, die anderen sind zwar in Deutschland, aber sonst also auch in Australien, das heißt, wir haben nochmal ein anderes Thema mit, mit Zeitunterschied. Ähm, ja. Also das, das macht schon so ein paar Dinge irgendwie anders äh, und da haben wir schon mit Tools auch ein bisschen rumgespielt, die das einfacher machen. Ähm, also das ist tatsächlich bei uns nochmal so ein bisschen der Punkt. Wie können wir automatisieren unter dieser Maßgabe? Wir haben eben diese verschiedenen Rahmenbedingungen. Wir haben natürlich eine Vielzahl an verschiedenen Kunden, für die wir arbeiten, die auch nochmal ihre eigenen Vorstellungen haben. <lacht> ähm, Im Zweifel auch nochmal ihre eigenen Tools. Also auch das ist bei uns ein großes Thema. Unsere internen Tools, die wir nutzen, versus Tools, die im Zweifel beim, beim Kunden im Einsatz sind. Ähm, und es wird natürlich nicht überraschen, dass DSGVO also natürlich in diesem Thema immer noch irgendwie ist, weil es einfach noch neu ist. Und mhm. also auch das ist bei uns natürlich auch der Klassiker. Das Thema ist nicht neu, ist nicht erst im Mai aufgeploppt, aber natürlich hat man sich jetzt nicht vor zwei Jahren schon drum gekümmert. Mhm. Und ähm, natürlich sind wir da gut dabei und wissen auch, worum es geht. Aber es ist natürlich etwas, wo, wo jetzt einfach auch ganz viel nochmal dann einfach mit Leben erfüllt wird, indem man es tut. Ja. ja. ja.
0: Okay, also macht Sinn und sind Themen, die ich könnte ich hier für Dainizer genauso unterschreiben. Ja. <lacht> ähm, gibt es eine Quelle oder mehrere Quellen, die in dieses Thema Digitalisierung fallen, die du empfehlen kannst?
1: Ja, ja und nein. Ich muss gestehen, dass ich mich tatsächlich da gar nicht so, ich sag mal, akademisch mit beschäftige weil ich so viel einfach on, on the job mitkriege und dann im Zweifel einfach auch on the job land unter bin, um ja. auf dem Laufenden zu bleiben. Ich meine, wir sind in so einer dynamischen ähm, Welt unterwegs, da muss ich gestehen, fällt mir ein bisschen schwer. Ähm, es ist so ein bisschen dieses, also eher, ich sag mal, Sachen zum, oder Themen, die zum Denken anregen. Also Dave Eggers ist eine ganz tolle Quelle. Also das Circle ähm, mhm. als Buch fand ich zumindest zum Anregen. Ähm, auch wenn das jetzt nicht unbedingt den Business-Kontext hat, aber doch eigentlich auch schon. Hm, ich weiß nicht, Quality Land äh, von. Ich habe vergessen, Kai Uwe. Na, Uwe Ma Kai. Mark Uwe Klingen. Vielen Dank. Ähm, den habe ich
0: persönlich auf meine Wunschliste gesetzt das, äh, als Interviewpartner. Das ja,
1: ist, äh, weil äh, guck mal, äh, weil das ist. Äh, das Buch fand ich auch super. Das ist auch so typisch an, also auch hier anregend. Mhm. Hm. Also das wären, glaube ich, so Quellen, die ich jedem ans Herz lege, der irgendwie auch mal Lust hat, auch sehr in sich selber so ein bisschen reinzuhorchen, wie man darauf reagiert. Weil das war bei The Circle, war das eigentlich das Interessante. Natürlich, die Story ist interessant, klar liest man, aber auch so, mhm. was, was geht einem durch den Kopf mit, mit jeder neuen Schwelle, die sozusagen auch erreicht wird an, auf der einen Seite Kontrolle, mhm. ähm, das mitkriegen, wie, wie die Firma die Welt beherrscht und so. Also ähm, ja. diese Selbsterkenntnis und auch für sich nochmal abzuklopfen, wo sind wir jetzt gerade? Was kriege ich eigentlich mit? Was kriege ich denn gar nicht mit? Äh, habe ja. ich noch nie drüber nachgedacht. <lacht> also, das ist jetzt nicht die empirische, so lernen Sie Digitalisierung für die HR-Welt. Das nicht. Mhm. Ähm, aber das, ja. ja. Ich finde nee, beides also, sehr, sehr inspirierend irgendwie.
0: Auf jeden Fall. Ich habe es auch beides sehr gut gefunden.
1: Ja, ja cool.
0: Dann letzte Frage. Hast du jemanden, den du gerne in einer späteren Folge hier im Podcast mal hören
1: würdest? Witzigerweise Quality land autor fände ich auch super. Dave Eggers natürlich auch. Das ist aber mhm. wahrscheinlich deutlich schwieriger, schwieriger zu bewerkstelligen. Ähm, ich muss gestehen, ich fände es tatsächlich auch mal ganz interessant, ähm, jemanden aus einer wirklich ex extrem, das meine ich gar nicht negativ oder böse, sondern einfach so wie es ist, einer sehr extrem konservativen Offline-Branche auch mal zu hören. Weil natürlich werden die genauso das Thema Digitalisierung haben, das nur da kriegt man im Zweifel nicht so wahnsinnig viel mit oder zumindest ich in meiner mhm. Digitalblase kriege davon nicht viel mit. Das ist jetzt aber eher mein persönlicher Wunsch. Mhm. Ja, Ob das da jetzt für eure Zuhörer, Zuhörer zu. so interessant ist, das wird sich rausstellen. Aber das finde ich tatsächlich noch mal interessant. Ich glaube, im Zweifel haben sich vorher wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig viele darüber Gedanken gemacht, wie wichtig Digitalisierung für Haier ist oder wie wichtig Tools sind. ich glaube, das wäre auch noch mal ganz interessant. Da, was, Also, weiß ich nicht, die Baubranche der Handwerker. Keine Ahnung. Mhm. Wo, wo man jetzt erstmal gar nicht viel von Digitalisierung ausgehen würde, außer vielleicht ein Rechnungsstellungstool. Ja. Ja.
0: Cool. Ich äh, mache mir da mal Gedanken. Da ja. fällt mir bestimmt jemand ein, den ich kennen oder kennenlernen werde.
1: Ja, nur wenn du es findest. Ja, auf jeden Fall.
0: Aber also genau darum geht es ja. Ich lerne ja, ich lern ja äh, wahrscheinlich am meisten von allen, die hier beteiligt sind. Äh,
1: ja, gut, aber das ist natürlich auch gerecht. Du dir ja auch immer die Zeit dafür.
0: Okay. Das war's für heute, würde ich sagen. Cool. Ganz vielen Dank für deine Zeit.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung und die auch nette Zeit, die wir hatten. Ja. Ich hoffe, es war nicht allzu wirr. Ich finde es. Hervorragend.
0: Okay. Ja, das war das 32. Interview vom Wege der Digitalisierung Podcast mit Verena. Das Ganze wird zu finden sein, wie immer, auf wegederdigitalisierung.de. Das hier ist das 32. Interview. Alle Quellen, Links, Tools, die wir so angerissen haben, werde ich in den Show Notes verlinken. Und ich hoffe, dass ihr Spaß hattet beim Zuhören und was gelernt habt und freue mich, wenn ihr es teilt, weiterleitet, kommentiert und was man heute tut. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.